1: Buenos días, son las 10 de la mañana con 15 minutos de este miércoles 17 de enero, miércoles 17 de enero saludos a toda la gente que escucha el programa, les mando un gran saludo especial hoy a toda la gente del norte de la República Mexicana, que por este nuevo frente frío que entró hace un frío tremendo, eh, temperaturas de 2 grados, de 0 grados, de menos 1, menos 2 grados en muchísimos lugares, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, bueno, Nuevo León en fin, muchísimos estados del norte, pero también en el centro ¿Eh? también hay mucha gente como eh, Querétaro, Puebla este, Toluca, eh, Tlaxcala eh, Estado de México también saludos al Estado de México hay muchos lugares donde este frente frío les ha pegado duro eh, la Ciudad de México por lo menos ayer y hoy ha estado tranquilo dicen que el frente frío va a durar hasta, hasta el fin de semana eh, entonces bueno pues esperemos que estén bien, les mando muchos saludos cuídense mucho, abríguense mucho y este, pues, sobre todo prepárense para que no vaya a haber ningún problema buenos días señores, es miércoles 17 como ya les dije, estamos ya un adelantito de la mitad de enero y este y hoy es miércoles de Rolita Gay, le mando un gran saludo a toda la gente de la comunidad LGBT, a toda la gente del ambiente gay, les mando saludos, bonita vibra cómo andan, dónde están, repórtense ya saben dónde es el WhatsApp de este programa, bueno, más bien, no dónde, sino cuál es el WhatsApp de este programa, 55 84 11 14 55 84 11 14 y bueno, el programa va a estar muy bueno, vamos a platicar hoy el tema de la coherencia y la intención que está bien, bien interesante, así es que vamos a hablar de de esto, boletos, tengo un chorro de boletos muy interesantes, viene eh, María José, bueno, más bien va, va a estar María José el 9 de febrero en el Auditorio Nacional y vamos a hacer boletos para regalar de María José. También tenemos eh, pases dobles para Moenia el 24 de febrero en el Auditorio Nacional, cosa que también vamos a regalar, o bueno, boletos que también vamos a dar, así es que bueno, estén muy pendientes. Hay muchísimas cosas que, que decir en el programa de hoy. Como por ejemplo que un día como hoy, pero del 74, se inauguró la, la Cineteca Nacional eh, con la proyección de una película que se llama El compadre Mendoza, que es muy famosa, que fue bueno la peli es del 33 de Fernando de Fuentes. Este bueno, el asunto es que hoy exactamente hoy, hoy hoy se cumplen 50 años de esta pues sí de esta inauguración de esta apertura de puertas de la Cineteca Nacional, que pues es algo muy importante, muy icónico y que además este pues bueno, elemental en lo que se ha podido hacer en el cine en este país, de los cuales somos uno de los representantes más importantes del mundo en el cine. Entonces, la Cineteca Nacional es así, es pero como un lugar fantástico, que por cierto, eh, está más bonita que nunca y más nueva que nunca porque le hicieron una remolación increíble. Y el día de hoy, 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 la gente va a poder ir este, gratuitamente a la Cineteca. O sea, abrieron todas las funciones, tanto de películas nuevas, de estrenos como hay, por ejemplo, no sé si esté ahorita el estreno de hoy eh, oh, bueno ya no, pero eh, la peli... perdón ah, está El Niño y la Garza por ejemplo, El Niño y la Garza que es esta película que acaba de ganar en Los Globos de Oro, la mejor película animada El Niño y la Garza que es película japonesa que no la puedes ver ahorita en ningún otro lado más que en la Cineteca Nacional también estuvo por ejemplo la de la Sociedad de la Nieve antes de que se estrenara en Netflix, también estuvo en la Cineteca Nacional pero bueno, la cosa es que hoy ya sea eh, una película de estreno o una película de remembranza Todas las películas están completamente gratis. No se van a cobrar los boletos. Ahora, sí hay unas ciertas reglas. Un boleto por persona. Solamente van a dar un boleto por persona a la gente que vaya. Dos, tienes que llegar 30 minutos antes de la función y es evidentemente hasta que se llene la sala. O sea, está bien hecho y bien pensado para que tú vayas, llegues como llegaría cualquier persona al cine y oye, dame mi boleto y con mucho gusto te lo dan para que puedas entrar a ver todas, cualquiera de las funciones de la Cineteca Nacional. hoy. así es que les mando una gran felicitación y a toda la gente que le gusta la Cineteca que ha ido o que nos gusta el cine, pues bueno, la verdad es que la Cineteca es literal el palacio eh, cinematográfico de este país, ¿no? Aunque bueno, mucha gente pensaba que era el cine continental, que era el de Disney. <risa> Decían, es el palacio de Disney que estaba por ahí, por la colonia del Valle, este, o el, perdón, ¿cuál? O el danesa Exactamente. El, de, el Teresa, ah, no, el Teresa es ese es otro, el de. Eh, que también dicen, ah, este es mi palacio, ¿no? Pero porque ahí se paraba tu príncipe. No, no, no. Eh, este, el, el, el que era, ¿se acuerdan de? Es que aquí en la Ciudad de México había el cine continental, que era como el cine de Disney, y entonces era un castillo. Entonces, para toda la gente que no podíamos ir a Disney de chiquitos, pues era como lo más cercano que tenías al castillo de Disney, ir al cine continental, y era padrísimo. Ya ahorita ya no sé qué es, creo que son ya un conjunto de viviendas, no tengo idea, pero era muy icónico, y bueno. Bueno, les mando muchos saludos a toda la gente que tuvimos la oportunidad de haber ido. Manden un WhatsApp, repórtense, me, díganme dónde están, qué están haciendo. Mi querido Elías, diles otra vez por favor el WhatsApp, ¿a dónde pueden mandar un mensaje? ¡Repórtense ya! Es casi una orden.
0: ¡Ahora! Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
2: 5584 11 14 07 5584
0: 1 1407 Aló Jordi
1: Anexa Perfecto, hay mucha gente que está empezando a saludar, dice buenos días, Jordi, saludos, soy Brenda desde la Ciudad de México. Este, hay mucha gente que está empezando a mandar saludos, buenas vibras. Este, ay, gracias, gracias, gracias. Dice, hola, ¿cómo están? El cine Teresa ya no existe, Jordi, ahora es una plaza de la tecnología. Ok, perfecto, muchas gracias. Pero fue como muy, fue como muy famoso y el cine continental. Ahora es un Walmart. <risa> ahora es un Walmart Express, creo, ¿no? Walmart Express. Bueno, oigan, hay muchísimas cosas que comentar. Este, por ejemplo, eh, ya haces... Eh, ya, ya, ya se destapó el cartel de Coachela 2024, que va a estar increíble, va a estar Peso Pluma, va a estar Santa Fe Clan, va a estar Lana del Rey, va a estar Karim León, entre muchísimos otros, que por cierto, hoy se define si Peso Pluma va a poder estar o no en este en Viña del Mar. Eh, hoy va a ser la votación, todavía no le han retirado la invitación, pero tampoco está oficialmente invitado por el, por el tipo de letras y todo, la gente de Viña del Mar dijo, oye, espérame, porque además es un evento público, es un evento pagado también por la gente en entonces este muy familiar entonces van a decidir si sí puede ir o no puede ir para cantar porque hay votos y todo hoy es la votación entonces ya les diremos si sí va eh, paso pluma o no va a Viña del Mar en fin hay muchísima muchísima información de muchas cosas pero les quiero platicar varias cositas importantes hoy también es día de la selfie en los museos. Hoy es día de la selfie en los museos, lo cual este a todos los museos, todos, yo creo que mucha gente nos hemos tomado alguna foto con una obra, con un cuadro, con una escultura, con algo que nos llamó mucho la atención en un museo o ahora el arte moderno, que por cierto ya viene, ya debe venir Zonamaco, que, que es Zonamaco como en febrero debe ser eh, aquí en la Ciudad de México, que a la gente que nos gusta el arte contemporáneo. Bueno, en fin, mucha gente se ha tomado una foto en el, en el evidentemente en el museo o en, en cualquier museo de cualquier parte del mundo y la sube, pues hoy es un buen día para hacerlo. Manolo Fernández, buenos días, ¿cómo estás, amigo?
2: Bien, amigo, bien, contento de verte, saludarte y estar aquí con, contigo. Qué bueno. Recordando ¿10? los días del cine Teresa. Del cine Teresa. <risas> 10.23 de
1: la mañana, amigo, te tengo que platicar a ti y a toda la gente que nos escucha, incluyendo al serpentario, lo que me pasó la noche de Navidad. A ver. Porque ya se me había olvidado, es que luego cuando pasan vacaciones se te olvidan ciertas cosas resulta que, bueno, yo ya les he platicado, que la Navidad, me pueden poner música navideña por favor, muchas gracias, resulta que la Navidad, este yo ya les he platicado que no la paso directamente con mi familia, bueno, con mis hijos, ese que son mi familia, porque pues cuando uno está divorciado te divides, ¿no? Navidad y Año Nuevo y yo como siempre me los llevo de viaje en Año Nuevo resultó que la Navidad siempre la pasan con la mamá, bueno no resultó, este así lo acordamos nosotros, entonces la Navidad eh, normalmente la paso con amigos, con, tu, con mi pareja con quien esté, ¿no? Entonces este pero resulta que es la noche de Navidad. Ahora, previamente hago una Navidad con mis hijos, con mis sobrinos, con mi hermana. Una cena de Navidad. Exactamente. Este, con mi pareja, y la verdad, esta vez fue pa preciosa, padrísima, pero normalmente es el 21 de diciembre cuando yo festejo mi Navidad. Entonces. Resulta que el 24, pues el 24 es una este, Navidad donde sí busco dónde pasarla. Que inclusive el año pasado la quería pasar solo, ¿se acuerdan que dije que la quería pasar solo? Y me habló mi tía y me dijo: No hay manera que la pases solo, te vienes aquí, porque maldito perro, no este te vemos casa, en todo el claro. año. Y ahora me dices que ni siquiera en Navidad podrías venir. Entonces, bueno, este año iba a una cena eh, en casa, eh, iba con mi novia, y íbamos a casa de Verónica Tucent y con sus papás, que son un bombón, toda la familia Tucent. Son fantásticas. Y entonces íbamos muy felices, íbamos en la Navidad a cenar temprano, porque también pues ya los, los papás de Vero... Pues no son todavía, no son unos escuincles Aunque están, bueno, mejor que muchísima Gente, son gente, son gente de la tercera edad Con la mejor eh, salud Vibra y disposición Y además más enamorados que nunca Son son ese ejemplo de padres que quieres ser tú De grande en todo En salud, en disposición, en, en entusiasmo En actitud y en pareja Porque es una pareja preciosa, bueno, en fin Quizá ya conté más cosas de lo que tenía que contar El asunto es que ahí vamos eh, a la casa Muy felices, vengo yo en el coche Muy feliz con mi novia, todos así, en el coche tranquilo y de repente prr, suena el teléfono de mi, de mi hija. Y entonces este dije, Ay, este, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mi vida, tal, tal. Y entonces me contesta mi ex esposa y me dice, oye, no, no, es que este, no, no soy Regina, este, tenemos un problema. Y yo, ¿qué problema? Eran, no sé, como nueve de la noche estábamos yendo, me imagino que ellos también. Van, no, camino. No, camino hacia la fiesta, ellos iban a hacer su fiesta navideña y yo iba hacia la nuestra, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué problema? No, es que hay un problema gigante. Y empiezo a oír gritos y, no, pero es que tal, pero no lo digas a mi papá porque entonces se va a poner más nervioso, pero tal, pero no lo preocupes. No, pero ¿cómo no lo voy a preocupar? Si ese es algo importante, tal, pero es Navidad, pero no importa. pero yo, ¿qué pasa? Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? me estoy Ya, ya, ya me estoy preocupando. ¿Qué pasa? Y entonces me dicen, es que este eh, mi hijo más chiquito, es que sabes que que hay un problema con el hijo más chiquito. Yo, ¿qué pasó? Dice, "Ubica los squish y los squishies." Y yo, "¿Qué son los squishies?" Los squishies, estos muñequitos que le comprabas, que son así como para, eh, ya saben, como para aplastar, que se llaman squishies porque son muy aplastables, muy ricos, muy squishables. Entonces, muy ricos para aplastar y es como de una textura muy muy, muy agradable para poderlos aplastar. Y yo, ¿te acuerdas de los squishies? Tal, tal? Y yo, claro, claro, sí. Ah, ya, ya me acordé de los squishies, sí, le he comprado varios a Elías y todos. Los... Sí, bueno, pues es que hay un problema, ¿qué? Se lo acaba de tragar. ¿Qué? Se acaba de tragar el squishy. Y yo cómo? ¿Se tragó el squishy? Sí. Y entonces mi hijo chiquito llorando, la, la, mi hija más grande tomando decisiones, este, mi, hijo, eh, mi hijo diciendo no le hablen a mi papá para preocuparlo, eh, la mamá evidentemente preocupada, preocupada. hasta que el hombre les dijo: a ver, silencio todos. Esta es una decisión que vamos a tomar su papá y yo. Que tiene toda la razón, ¿no? Pero ahí sí se me bajó el azúcar, ¿me explicó? Si fuera la eh, este, si, si fuera eh, torpecillo, diría, se me, se me cortó la leche. Se
2: me cortó Pero la realmente
1: leche. dije, ¿cómo? Le dije, a ver, a ver, a ver, ¿qué hacemos? Vamos al hospital, vamos a estar. Y yo dije, a ver, espérame, ¿hace cuánto se lo comió? Y él llorando, ¿no? Pobrecito. Eh, ¿Hace cuánto se lo comió? Y me dicen, hace cinco minutos. Y yo, respira. ¿Estás respirando bien? Sí, está llorando y gritando y tal, tal porque entonces nada más lo veía el que decía, no quiero que me abran la panza, no quiero que me lleven al hospital, pero además, tú imagínate la escena, ¿no? yo con mi novia, escuchándolos por el este, por el es altavoz, escuchando a cada uno con su decisión, de, no le hables a mi papá, no lo preocupes, ya lo preocupaste, ya tal, tal, pero tengo que preocuparle, pero tal. Pero decía, y, caso, y se lo comió yo, ¿de qué tamaño era el Squishy? Pues tamaño Squishy. Digo, no, no frieguen, hay muchos tamaños de Squishy. Uh -huh. ¿No? Mientras mi novia ya estaba inmediatamente Googleando
2: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer
1: de... de que alguien se traiga algo? Porque claro, que como lo que más nos resultó sorpresivo Fue que de repente nos damos cuenta Que ella pone la palabra squishy y tal, tal Y salen 45 casos ¿De qué hacer si un niño se traga un squishy? O sea, pinches squishys. Son tan agradables, tan, 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 tan lindos, tan antojables. A la vista, tan antojables que los niños se los meten a la boca y cuando uno se los vuelve, se lo traga. Entonces le digo, ¿de qué tamaño era el squishy? Entonces ahí empieza otro, otro problema familiar. Porque es... Cinco, eso no es 5 centímetros, 10 centímetros. Eso es 10 centímetros. ¿Cuántos centímetros? Pues como una regla. Pero eso es un transportador. Pero como le digo, háblenme en objetos. Como un... este... Una moneda de 10. Una moneda de 10. Como un encendedor big, de los chiquitos, de los medianos, de los grandes, como un zipo. De los de estufa. O sea, de los estufas estufa. No, no fundes, madre. No, sí, tal, tal el squishy. Entonces, hasta que me dicen, tal, me manda, empiezo a ver fotos de los squishys. Claro, pues o sea, yo, yo he comprado squishys del tamaño de una hamburguesa. Sí, sí, o sea, sí. hay squishys muy grandes, ¿no? Y yo dije, ¿y este canijo que siempre digo, no te metas cosas a la boca? Claro que yo lo estoy platicando ahorita como de broma, pero en ese momento, claro que fue mucha preocupación. Entonces digo, ¿qué hacemos? Entonces digo, ya respira Dije, pues eso es lo más importante Ya le pasó, si sí, puede hablar Sí, sí me está llorando Hablo con él, ¿qué pasó, mi amor? No, no, le digo, a ver, tranquilo entonces mi amor, Es que no quiero que me abran la panza Dije, a ver, no te vas a abrir la panza Pero todo esto hace cuenta que parecía Una película de comedia navideña O sea, por un lado yo con la, Escuchando todos los gritos de un lado Por el otro lado el otro coche Con toda la situación Entonces ya leemos y dice Pues es que realmente no hay mucho que hacer Hasta que salga Y entonces decimos Entonces yo este, le digo a mi ex esposa ¿Sabes qué? si ya está respirando y todo, a ver, todo silencio, se tuvieron así, silencio, y ya todo el mundo se cayó, y les digo, a ver, lleguen a la fiesta, ubica donde hay un hospital el más cercano, y, y ten en observación al, al niño en los próximos 15, 20 minutos, y a mí se me ocurrió decir lo que dicen las abuelitas, y dije, que se come un plátano. O sea, que se coma un plátano, algo que pase... Que resbale. Que pase el Squishy al 100%. Lo más importante es que respire bien y ya está en el estómago, vamos a ver. Y mientras, déjenme, le hablo al pediatra para saber qué hacemos. Porque ya vimos que hay 46 este, artículos de qué hacer si un niño se come un Squishy. Porque más bien empezó el reír de... ¿Cómo se escribe Squishy? ¡Pone doble E! doble Z! ¡No, no se escribe así! escucha, ¡Es un desmadre! Total que agarré y, este, y ya les dije, lleguen a la fiesta... Tenlo en observación Checa los primeros 20 minutos Que se coma un pedazo de plátano O algo que pase y, este, y ubica muy bien Dónde está el hospital Resulta que íbamos A las fiestas navideñas Y estábamos a tres cuadras O sea, íbamos a la misma zona De fiestas navideñas Bueno, a la fiesta navideña pues, A en la a zona misma de la zona de ciudad uh -huh. A la misma zona de la ciudad Y ya y entonces ya sabes que llegué y de volada empecé a marcar cómo van, como tal. Eh, resulta que pues no hubo ya ningún problema. Hablé con el pediatra. El pediatra dijo, hay que esperar a que salga. Porque además, claro, ya todo el mundo se empieza a hacer juicios de, no, es que los juzgos gástricos lo van a deshacer. No, es que no se deshace. No, yo luego empecé a preocuparme. Cuando vi el tamaño, porque el tamaño seguramente mucha gente dijo, bueno, Jordi, ¿de qué tamaño ¿De qué era? Tamaño. Pues si era como de unos, esto es como cuatro centímetros, ¿no? Más sí, grande como que una cinco. moneda de 10 Más grande Como una moneda de 10 y media O sea, grande O sea, no era una gomita chiquita De las que le pones En la punta de, de los lápices Una gomita No, no, no O sea, 5 centímetros Son 5 centímetros Hombres y mujeres A veces nos han faltado uh -huh. Y a veces te han hecho llorar 5 centímetros Entonces resulta que yo dije, híjole, no se le vaya a tapar el intestino delgado, el grueso, cuando esto vaya a salir, ojalá que sí lo deshaga los jugos gástricos. Total, que ya hablamos expertos y todo el mundo nos dijo, hay que esperar a que salga y hay que esperar la evacuación. Yo, día y medio después, me los llevaba de viaje fuera del país. Entonces decía, madre, eso ya era todo, entonces ya llegué y toda la, toda la reunión, navideña hablaba, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Está tranquilo? ¿Está muy, muy sonriente? ¿Anda? Sí, lo sí. único chistoso es que cada vez que lo aplasta cada vez que lo abrazan, hace... Se... No. <risa> Feliz Navidad. No, no hacían, no hacía ruidito. Pero bueno, este, el asunto es que se armó este, un rollo con el famoso Squishy. Este, ya, ya llegó un momento donde ya nos pudimos reír de toda la situación todos, pero sí estuvo preocupante y sí, señores. No sé cómo sea el aparato digestivo de sus hijos, pero yo me los llevé de viaje y a los cuatro días me habló mi hijo y me dijo, papá, el Squishy ha salido. ¿Se lo enteró? Y yo, no es cierto, ¿ha salido? Sí, ha salido. ¿El Squishy vio la luz? Y me mandaron fotos. Fotos, este, el Squishy que, que pues, el Squishy era un, un conejito, Rosa, con amarillo, con pequeñas motas moradas, muy lindo, muy bonito. Y con sus orejitas paradas, muy paradas. Pues pasó por todos lados por donde tenía que pasar. Y salió... Café. Muy café. Muy café. <risa> café, casi marrón. El Squishy se veía que había liberado algunas batallas duras. ¿No? Porque pues si vas a pasar por ahí, te va a doler. Claro. ¿No? Este... Sí, venía golpeado. Eh... No, no lo olí, pero sí les dije, espérense por favor hasta que yo llegue y lo analice. ¿no? Entonces, con unos palitos de paleta, analizamos el squishy, que salió el canijo intacto. No tenía, pero bueno, ni una. Ni fisura, un rayón. Ni un rayón, pero. Ni un patinón. Ni un patinón de mosca salió perfecto. Dije, no juegues lo que puede hacer el aparato digestivo de una persona, de un niño de 10 años. Eso lo olvidé decirles. Mi hijo tiene 10 años. O sea, salió perfecto, completito. Y la neta sí me asusté. O sea, sí dije, porque dije, wow. O sea, yo juré que, que los líquidos lo iban a deshacer, ¿qué tal? No hay cosas que el estómago no los deshace y no tal, y este y solamente quería decirles, yo llevo años diciendo a mis hijos, no te metas cosas a la boca, juegan con Lego, juegan con cositas, digo, no te metas el Lego a la boca, porque son muy ansiosos. Y entonces, bueno, dije, ya no tengo que decirle nada, después de esto recibió la mejor lección de su vida, mi hijo, porque uh -huh. estaba asustadísimo. Uh -huh. Entonces, lo, lo único que les quiero decir es, Tengan mucho cuidado con sus hijos. Gracias a Dios no pasó a más. Se tardó el squishy en salir como cuatro días. este, Para que también toda la gente sepa eh, qué podría pasar en una situación así. Ojalá que no les pase, pero si les pase, que mi anécdota les ayude a saber cómo cómo reaccionar. Lo más importante es que respire rápido tu hijo. Si no, hay que hacer esta maniobra que se llama de Hegel o de... Eh, no, ese, ese, esos son los ejercicios de Hegel. Este, se me olvidó cómo se llama la maniobra para sacar cuando a alguien se le atora algo. Kemlich, este, que yo sí las sé hacer, no me sé el nombre, pero sí la sé hacer, que es apretarle fuerte en el pecho a una persona chemlish. hacia arriba, Kemlich, para que escupa lo que trae. Este. También buscamos, claro, que vomitar el niño. También le metimos los dedos a la boca para que vomitara. Entonces, no hubo forma de que el maldito Squishy saliera más que por atrás. Y salió cuatro días después, completito. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y sí, este, yo creo que ya deberían de, de mandar o de, o de cancelar estos Squishys. Porque cuando tú te metes a internet y ves más de 40, 50 este, opiniones de gente qué hacer cuando tus hijos se tragan un Squishy, creo que lo que hay que hacer es cancelarlos. O sea, o sea, porque es muy difícil a niños de cuatro años, cinco años, tal... ...controlarlos todo el tiempo y que no se metan al algo... A la o boca. no
2: hacerlos tan chiquitos.
1: O no hacerlos tan chiquitos, exactamente, ¿no? Pero bueno, les quería contar mi o anécdota... O tan adorables. Descusión. Pero un momento donde sí fue... De peligro y en otro momento que ya nos reíamos es que de cuando comedia. gracias a Dios todo pasó Pero fue una como una comedia de película Que dijimos, porque además oíamos todos los gritos De un lado del coche Que y afortunadamente acabó en, en Final Feliz Afortunadamente <coughs> acabó en Final Feliz Pero bueno, señores, ahí los voy leyendo Ahorita en todo lo que vayan poniendo Dice eh, Jordi, donde yo trabajo Llegan muchos niños que se comen monedas Y les llaman niños alcancías Ok, este, dice Jordi Hola Jordi, a lo mejor el squishy está hecho de elote, porque eso no se deshace, pues sí, yo también pensaba en los elotes, pero decía, pues no hay elotes es de este tamaño, Este dice Jordi, ¿estás a nivel nacional y estás hablando de caca? No digas mamats. Este, estos temas no se dicen en radio, bueno, pues bueno, quizá en las estaciones que tú escuchas, pero aquí sí se dicen, ¿Sí? O a lo mejor a... porque estoy, estoy tratando de prevenir que a otra persona le pase. ¿No? O, y a lo mejor tú no haces. Yo sí hago. Tú haces Sí, todos, todos hacemos. Yo sí hago. Dice qué onda, Jordi, este, wow, ponte la rolita gay. Ok. Ahí va. La rolita gay, eh, vamos a poner la versión original, luego les vamos a poner una versión. Hoy decidimos poner la gata bajo la lluvia de Rocío Durgal, que está de modísima. ¿Y por qué está de modísima? Porque ahora los nuevos chavos las empezaron a poner en los lugares, en los autos, y todo el mundo canta la gata bajo la lluvia. Esta es la versión original de Rocío Durgal, que a mí me fascina y por muchas cosas en especial a mí esta canción me encanta y me llega muchísimo y me trae muchos recuerdos ponla por favor es miércoles de Ronita Gay creo que está muy bien, adecuada Super ¿no? bien. súper adecuada
2: ¿Sú? ¿Habrá, que, habrá que ver que dice el pepeiteo
1: a ver ay como la amo siento a los chinacos tornando, tocando ahí atrás Amor.
3: Amor,
1: tranquilo es muy buena, ¿no?
2: Es buenísima. Es sí. buenísima.
1: Sin embargo, como se puso tan de moda con los chavitos y con las nuevas generaciones, pues entonces ya hicieron remixes, hay DJs que las ponen. Ya el otro día vi ahí un DJ en Ibiza tocando la gata bajo la lluvia. No lo vi yo físicamente, no estaba yo ahí, eh, sino que lo vi en un TikTok. Ajá. Sí, y hay una nueva versión que hicieron, creo que Steve Aoki ¿Y quién, amigo?
2: Ángela Aguilar ¿Ok? Ángela Aguilar eh, yo, yo vi el video en un EDC, me parece que fue Pero <coughs> si ustedes lo ponen en, en perdón en YouTube van a encontrar este, la, la, la canción
1: A ver, entonces vamos a escucharlo, por favor Venga, ¡ahora! A las 10.39 de este miércoles
4: No cuidado
2: Amigo, eh, eh, en un ratito vamos a tener una plática con, con mi querido eh, Miguel Ayun, porque este si, si nos va a hablar hoy, nos va a hablar mañana.
1: Mañana creo que va a ser mañana. Ah, bueno, sí.
2: vamos a platicar con él porque ayer fue la, eh, el draft de, de la Kings League y justamente una de las personas que, está, que es un presidente de equipo de esta Kings League es el Chicharito Hernández. Pues prácticamente ya, es, ya está todo arreglado, nada más no lo han hecho oficial pero prácticamente ya es, ya es todo un hecho que el Chicharito regresa a las Chivas. Ah, sí. A las Chivas de Guadalajara wow, a jugar. Está este, eh, tú te acuerdas hace, hace unos meses cuando llegó Messi eh, guardando todas las proporciones cuando llegó Messi al Inter de Miami que Ajá. dijimos eh, el impacto comercial y mediático que iba a tener esto tanto tanto sí. para el, para el equipo como para la liga completa sí, y como país.
1: un jugador claro, estamos hablando del jugador uno de los dos jugadores o tres jugadores más importantes más, del mundo este, puede mover tanto dinero subir los costos de los boletos llenar estadios solo una persona con un equipo que pues no era Precisamente que todo el mundo
2: volteaba a ver, ¿no? Exactamente. Bueno, o sea, el impacto, el impacto de, de, de este tipo de jugadores es tal que obviamente ya hay proyecciones, hay empresas que ya están proyectando. El impacto comercial que va a ser para Chivas uh -huh. tener al Chicharito de regreso... Con ellos. Entonces, recordemos que Cherito viene de una lesión este muy, muy importante. Está en un proceso de rehabilitación serio, serio, serio. Él documenta en sus redes prácticamente todos los días este cómo va su, su recuperación. Él, él se, se lastimó el, el ligamento cruzado este y, y, y tú sabes bien lo que, lo que es esa lesión. Este, tú la tuviste. Obviamente, sí, la, la para un futbolista, pues prácticamente es, es regresar o no regresar a... A, 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 hacer, jugar, a, ¿no? a jugar, entonces bueno prácticamente ya es un hecho Esto, todavía no lo hacen oficial, pero ya o sea, ya el, 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 el apoderado el ¿cómo se llama? el manager, el Cips sí, pues el manager, el representante, dijo que ya hay buena disposición tanto de Chivas como de Chicharito o sea, diciendo, ya estamos pero hoy en la mañana amanecimos también con una super sorpresa porque parece que otro de los históricos de México regresa a México, que es Andrés Guardado. ¿Ah, sí? ¿Andrés Guardado? Estaba muy guardado. Andrés Guardado, este, no, pero lleva, lleva mucho tiempo en el Betis, en España, siendo pues, prácticamente un jugador indispensable para ellos. De hecho no, digo creo, para capitán. la Liga Nacional. Ah, no, pues seleccionado y todo. De hecho, capitán y todo en, en el Betis es un jugador como muy, muy importante. <risa> y, y qué cañón hablar de que un jugador... De, o sea, una persona a los 37 años ya es un veterano, ¿no? Sí, qué fuerte. O sea, ya cara, es un veterano. Es una carrera es una muy carrera, corta. Sí, es muy jugador. corta. Por eso es que eh, aprovechan como lo deben de aprovechar. Y parece ser que va, va a llegar a jugar a, a León, amigo. Ok, a León. León? Con los panzas verdes de León. Andrés Guardado, lo cual sería... este. Pues otro trancazo mediático, la verdad, a mí sí me gustaría ver al, al principito jugando en, en, en León, yo sí pensé que igual que Rafa Márquez iba a regresar a la Querencia iba a regresar a, a, al Atlas de donde salió, pero no, pues parece que no, que que, que fue León el, el que el que ganó que okay. ganó la, el que la apostó y, y parece que guardado ¿Qué, qué, qué parece que sí? se queda ahí uh -huh. qué
1: bueno pues están los Chivas y León oigan por cierto también aprovecho para decir se acuerdan que ayer vino Aaron Díaz y vino a platicar de esta nueva serie que sea como un documental por todo México por diferentes estados reconexión que se llama reconexión México este y que está en Vix no uh -huh. bueno pues llegué en la noche ayer a verla para ver qué tal está Está muy buena Se la súper recomiendo Vi el primer episodio Sí jaló tu VIX el de, ¿sí? Es que sí. mi VIX es un desmadre Para que jale ¿Sí? No, sí jaló mi VIX eh, De hecho, el primer episodio Está gratuito este, digo yo tengo mi suscripción pero Estás por si la Quiero quieren decir ver,
2: que no el mío porque me he pagado <ríe>
1: no amigos no, no sé. pero este <ríe> vi el episodio de Guanajuato está muy 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 bien hecho nunca me imaginé lo difícil que era subir hasta la parte más alta de la eh, catedral de San Miguel de Allende y luego ya ven que hay un cerro que es el cerro del Cubilete y en el cerro del Cubilete hay un eh, pues un Jesucristo negro de bronce negro, este, aquí en México, que yo la verdad nunca lo he visto físicamente, ah bueno sí si una vez lo vi de lejos, y es altísimo, es altísimo, está gigantesco, y se metió adentro del, de, de pues sí, de esta imagen de Jesús. Está increíble, la verdad está muy bien, te felicito, mi querido Aarón Díaz. Ayer pues no podía decir esto porque no había visto, pero a partir de que me enteré, eh, están buenos, vean, y está muy colorido, muy padre, tiene una muy buena eh, narra, narrativa, él eh, lo va narrando todo el tiempo y van a diferentes lugares. Está muy bien hecho. La verdad está Capilla muy bien Cristo hecho. Capilla Cristo de la
2: Montaña se llama.
1: Okay. ¿Cómo Capilla Cristo de la Cristo Montaña? Capilla Cristo de la Montaña está Y si no han ido, vayan. O sea, yo nunca había ido, o sea, yo nunca he ido, y yo lo vi y se me antojó. Y es padre cuando ves un programa que se te antoja ir a diferentes partes este, de la República Mexicana. Que cumple su cometido. Exactamente, porque lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, eh, Aarón, la verdad lo felicito. Y la producción está fantástica. Te va a gustar, Manolito. Lo voy a ver. Oigan, y aprovecho para decirles: tengo una gran, gran, gran noticia. Eh, estoy muy, muy contento porque el día de hoy, mi querida Oanita, que ya está altísimo con esto, estreno mi nuevo canal de YouTube tengo un nuevo canal de YouTube aparte de donde están las entrevistas eh, tengo un nuevo canal este canal se llama Jordi Rosado Blogs Jordi Rosado Blogs Blogs es con B chica Jordi Rosado Blogs y que voy a estar subiendo ahí voy a estar subiendo mis viajes cosas curiosas momentos diferentes eh, interesantes de cosas que voy viendo que me van llamando la atención y que creo que se pueden este compartir entonces arrancamos hoy 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 este no te escucho no te escucho perdón Ah, sí, Lo, eh, ¿cómo pueden entrar? Eh, vayan a las historias, tengo ahorita ya en mis historias En Instagram, en Facebook, en TikTok Es importante que le digamos a Andrés ahorita, por favor En TikTok, este, ahí va a estar el link Ahí va a estar el link para que puedan ir directo al canal de Jordi Rosado Blogs Y puedan ver, ya arrancamos y estrenamos hoy Con una plática que tuvimos con los cotorros Pero algo que no puede salir al aire Que no, no salió en la entrevista original en mi canal de YouTube Solamente va a salir eso en, eso, en este canal que es de Vlogs con pues cosas que platicas fuera del aire y está chistosísimo, muy divertido y muy interesante y muy revelador lo que platiqué con el Slobo y con mi querido Ricardo Pérez eh, de la Cotorreza también hay un video padrísimo de conocí el de el, el palacio el Castillo de André Riu, ahí cerca en Maastricht, cerca de, de Holanda, bueno, en Holanda, este hay muchas cosas que, que ya subí de diferentes videos, véanlos, la verdad hay cosas muy divertidas, entretenidas, sean los primeros en comentar, de hecho les platico que a los primeros que se suscriban a, a mi canal de Jordi Rosado Blogs en YouTube, voy a hacer algo especial, a todos los primeros suscriptores, Qué padre está ser el primer suscriptor, es decir, soy el número 20, el 25, ahorita arrancamos con uno, eh. hace, hace ratito había un suscriptor, y ahí vamos. Eh, Manolito Fernández, ¿tú cómo lo buscaste en YouTube?
2: Porque ya vi que ya eres suscriptor, amigo. Ya te me suscriptor, mucho. de hecho, soy el, el suscriptor número 41. Ok, ya qué soy rápido. el 41, sí. Jordi Rosado Blogs, eh, digo, además de que ahorita En la redes de Jordi, yo también en, en narrado soy Manuel Ofer, lo voy a poner el link. Gracias, amigo. Eh, lo que hice fue meterme, eh, o sea, puse Jordi Rosado Blogs, blogs con, con V. Uh -huh. En la parte, eh, 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 para la que la gente lo encuentre más mucho más fácil, en el canal de Jordi de, de YouTube, que ya eh, la mayoría lo tenemos, ahí te puedes meter y a la parte derecha, superior derecha, hay una cosita que dice filtros. Uh -huh. Ahí le das clic, te vas a canales, después de poner Jordi Rosado Blogs, te vas a canales y ahí te aparece Jordi sí. Rosado Blogs. Cuando le pones filtros, te salen como tres
1: o cuatro columnas. En la segunda columna creo que dice tipo o algo así, ahí dice abajo canales. Y, y entonces... Fecha de
2: carga, tipo, duración, características, ordenar por. Le pones canal.
1: En tipo, ahí está el canal. Uh -huh. Y entonces ahí te salen inmediatamente eh, Jordi Rosado Blogs porque como todavía es un canal pues súper, súper nuevo, todavía no te lo avienta rapidísimo el buscador. Pero este... <risa> Pero a los primeros, a los primeros que se inscriban y que vean y comenten, comenten en los videos qué les parece, qué quieren. Ustedes van a diseñar este canal. Ustedes van a ser los primeros que me van a decir qué opinan de este canal y qué opinan de estos pequeños videos. Qué les gusta, qué no les gusta, qué le cambiarían, qué le moverían tal. Y con mucho gusto les voy a poner toda la atención porque ustedes van a prácticamente decir y sí, va a haber una sorpresa especial para los primeros suscriptores. Así es que bueno. Gracias amigo, muchas gracias. También hay un video de huesos. Ah, sí. De la máscara. Hay un video de huesos de la máscara, de cómo lo hice todo. La primera vez que me puse la máscara, la primera vez que me puse el traje, cómo lo planeamos, cómo hicimos los bailes, cómo todo. Está muy, muy padre. Jordi Rosado, blogs. Así es que, bueno, vayan a seguirlo. Muchas gracias. Oigan, y este y todo el mundo sabemos, ya les dije que un choque es una mega bronca, tal, no te pagan, tal, que si llega el ajustador, que si no, bueno. Eh, hay un nuevo seguro, que es el seguro de auto de BBVA, que está fan fantástico Ya oíste, ¿no, amigo? Todas sí, las cosas. sí, sí,
2: la información es maravillosa.
1: Está increíble. fíjate, con el nuevo seguro de auto BBVA, tu golpe se resuelve. ¿Estás bien, amigo? Te digo, te digo la, la, la tos, te tragaste un squishy, amigo. Un squishy. Perdón, muchachos. Bueno, les decía a ustedes que con el seguro, toma agüita, amigo. Con el seguro de auto BBVA, tu golpe se resuelve con autoajuste a través de tu celular. Así es sencillo. Además, te pagan tu golpe en menos de 24 horas. Y si resulta que es pérdida total, te regresan el valor de tu auto sin que pagues absolutamente nada. Así es que, bueno, conozcan todos los beneficios en donde en BBVA.mx Diagonal Auto. BBVA.mx Diagonal Auto. Métanse, por favor para que lo vean, y dice, hay mucha gente que sigue mandando mensajitos, Jordi, soy Adriana Ramos, saludos, eh, te sigo en todos lados, gracias a que sí encontraste el canal, ay, gracias, Adri, dime qué opinas, eh, hola, Jordi, soy la suscripción número 150 desde Durango, gracias, corazón, bienvenida, este van a ver las cosas, voy, voy a hacer algo especial para todos los primeros suscriptores, eh, dicen, Jordi, buenos días, ¿cómo están?, hola, ya me suscribí, ay, muchas gracias, qué bueno, y están mandando además las fotos, fíjense, vamos a darle... Vamos a darle ahorita los boletos de eh, para María José o para Moenia a la primera persona que se suscriba al canal de YouTube y que comente en todos los videos. Que en todos los videos comente, ahorita por favor o Anita, que nos lo chequen en mi oficina, por favor Y este, bueno, en nuestra oficina, porque es nuestra Y a la primera persona que entre, se suscriba A mi canal de Jordi Rosado Blogs Y se, y comenten Todos los videos, este, que son Son rápidos, ¿eh? No son, son videitos El más largo dura 20 minutos Este, le damos boletos para María José o para Moenia, para lo que quiera Vamos a ver a Moenia, ¿no, Manolito? Me
2: fascina Moenia, me gusta mucho la música de Moenia
1: A mí también me gusta muchísimo, vamos claro. a verlo eh, Que van a estar el 24 de febrero en el Auditorio de y el 9 de febrero va a estar María José también en el auditorio, vamos con musiquita este esto es Mijares se llama Dale Luz son las 11 de la mañana con dos minutos no le cambien, no se muevan, completamente en vivo esto es Jordi Nexa Señores, seguimos en este miércoles, miércoles aquí en Jordi Nexa. En que qué locura ha sido Manolo Fernández la entrevista de los Cotorros. Sí. Ha estado fantástico,
2: ¿no? ¿Sabes qué? Que, que me puse a leer los comentarios, me puse a leer los comentarios de la gente y este... Y, y entonces yo, yo, ya automáticamente me encanta que ya te, los Cotorros te llaman tío Jordi. O sea, como sí, te dijiste, sí, decía sí. el tío Jordi, también los cotorros <risas> empezaron a... La, la, la fan de, los fans de la cotorrisa que también tienen que ver ahí eh, lo que dicen ellos, de cómo los quieren ustedes, de, de, de los que consideran que son este, eh, ultra fans, los que son medio medio fans, los que quieren muchos los que quieren poco. Digo, a todos los quieren, pero de diferentes maneras. Este, Ya te llaman el tío Jordi. Entonces está padre porque también próximamente, también ahí lo dicen, este... Próximamente Jordi también estará en la cotoricia de invitado.
1: Exactamente, sí, exactamente. Oigan, este, les quiero platicar también. Hoy estoy bien contento porque hoy eh, arranco una nueva etapa, un nuevo canal en YouTube que se va a llamar Jordi Rosado Blogs, donde pues bueno voy poniendo las cosas, donde voy viajando, los lugares a los que voy viendo, hay muchas cosas de repente interesantes eh, que me gusta compartirlas. Eh, de hecho, hoy arrancamos precisamente con lo que pasó o lo que o con una plática que tuvimos. Exactamente con los cotorros Una ¿no? plática previa Una sí. Una plática Pues que es que como Somos muy amigos Estuvimos platicando con ellos Y estuvimos muertos de la risa Pero pues cosas que son Fuera del aire O sea que en teoría Pues no, no están grabadas Que ustedes ¿no?
2: No, no, no las verían Pues ahorita sí van a ver Un poquito de, de, del backstage De lo que pasó En este caso con los cotorros Y como dice Jordi Muchas cosas de, pues, de viajes De momentos de vida de, de, de trayectos Traslados Van a ver un poquito Ahí en, en estos Jordi blogs
1: Entonces hoy, hoy arranca Esto seguramente lo van a ver Véanlo en mis este, historias En mis historias Tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, vamos a estar poniendo para que se vayan directo al canal. Porque cuando un canal es nuevo, cuando un canal es nuevo, es difícil que te aparezca inmediatamente, uh -huh. porque pues hay muchas cosas antes que ya el algoritmo te avienta. Entonces, si tú le pones ahorita Jordi Rosado, blogs blogs con B, y con B chica, perdón, que es de blogs de video, este... No te va a salir tan fácil Entonces mejor vete a mis redes sociales A Facebook Jordi Rosado O a Instagram Jordi Rosado Oficial Y ahí vas a ver ahorita las historias Donde ya está el link directo Para que te vayas, veas las historias y Creo que en dos historias de esas Sale Manolo Fernández Sí, sí, y seguramente saldrán más Exacto, vas a salir en muchas En una, de, la, de, una de las tiendas más modernas eh, Que existen hoy en el mundo Sí, unos están,
2: aparadores muy, muy, muy bonitos Unos aparadores Bien. muy
1: padres pero Es que nos los pasamos juntos Exactamente,
2: ¿sales? exactamente te, te veo más que mi esposa
1: Exacto, pero bueno vean además la de la plática está interesantísima la de la plática con los cotorros antes de que grabáramos o sea fuera de cámara no se pueden perder de que hablamos es. de las revistas y sí, de las broncas sí, sí, de sí, cómo sí. te atacan o sea no, 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 no no vayan a verla ahorita les va a gustar y bueno ya poco a poco se va el decisión del canal y saben que está padre bueno, a mí se me hace para no sé si ustedes copian ser los primeros suscriptores de un canal. Sí. O sea, el canal va, se va a lanzar ahorita, o se acaba de lanzar hace 15, 20 minutos con cero suscriptores. Entonces tú ser el primero, el dos, el tres, el cinco, el diez, el tal de algo de, que esperemos que sea algo muy grande... Pues es padrísimo decir, güey, yo fui el suscriptor número cuatro, güey. Sí, sí estén muy 100.
2: pendientes y, y, y ejecuten, no, sé, actúen. Exactamente,
1: y actúen. Esa, y me da mucho gusto recibir una vez más a Ricardo Garza para hablar de la coherencia y de la intención. Y, este, y bueno, pues ha sido fantástico todas las veces que hemos podido platicar. El espionero en el campo de la desprogramación evolutiva. ¿no? Hemos estado hablando mucho de esto. Así es que, este pues vamos a platicar. ¿Cómo estás, mi Ricardo?
0: Feliz, feliz. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo.
1: Qué bueno. Igualmente, igualmente, la vez pasada estuvo interesantísimo poder platicar de muchas cosas este que tienen que ver con esta desprogramación evolutiva. Recuérdale nada más a la gente qué es la desprogramación evolutiva, por favor.
0: Básicamente es una técnica para encontrar cualquier conflicto que existe en tu vida y que podamos resolver eh, súper rápido en tres orígenes muy sencillos, que es el la información heredada transgeneracional, la infancia y el embarazo.
1: Me parece fantástico. Entonces, puedes empezar a quitar cualquier cosa que habías traído programada y volverla a programar, ¿no?
0: Exactamente, y cualquier persona lo puede estar en casa.
1: Oye, ahora, a ver, este asunto que me platicabas de la congruencia, de de repente las cosas que queremos y que de repente no se logran, platícanos un poco, porque ya hay mucha gente que trae precisamente este tema y nos damos cuenta por qué no funcionó,
0: por qué, qué fue lo que no pasó. Claro que sí, fíjate que sucede mucho que las personas... Eh, no tenemos una congruencia. Hay algo que nosotros llamamos la dualidad, Ajá. que es el consciente con el inconsciente. Dentro de la dualidad, nosotros pensamos que todo está en la mente. Decimos, cambia tu mente y vas a lograr cosas. Y en realidad no es así. En realidad hay demasiada información que está dentro del cuerpo a nivel celular. Y, y esta información que está ahí, nosotros no la controlamos. Entonces, pareja, hijo, profesión, dinero y amigos son cosas que no decidimos, Jordi. Se deciden exactamente en el transgeneracional y en, y en, el, en, el, en el, la parte de la gestación, porque aprendemos también a nivel celular. Cuando sabemos esto, luego nuestra mente quiere algo y, y, y nuestra némesis, que, que se convierte el, el inconsciente en la némesis, comenzamos a luchar. Y decimos, es que yo quiero tener dinero, pero en realidad pasa que mi inconsciente tiene miedo a tener dinero. Ok. O yo quiero tener pareja y mi inconsciente tiene miedo a tener pareja. Y ahí es donde la incongruencia me dice que quizás eh, no estoy preparado para tener esto. Entonces tengo que trabajar la parte inconsciente para poder determinar en sí qué está sucediendo y desbloquear mi camino. Claro. Ok.
1: Sí, porque de repente puede ser quiero tener pareja, me gustó mucho lo que dijiste de uh -huh. pareja porque bueno, en el dinero creo que hemos escuchado mucho este ejemplo de que de repente no te prepararon para el dinero o no fue un momento, o bueno más bien como que siempre se te dijo que el dinero era muy difícil de obtener y entonces traes esa programación, es. pero en el amor o sea, qué, puede, qué te puede haber afectado, Las cosas, la gente que te dejó eh, los problemas que tuviste eh, una relación muy complicada o muy tóxica ¿qué puede ser?
0: La experiencia transgeneracional heredada Ah, ok Sí, sí, sí Haz de cuenta Por ejemplo Personas que no pueden tener pareja a largo plazo Que, que intentan, intentan No pueden tener pareja a largo plazo Sucede mucho Que siempre hay, Vas a encontrar sí o sí Historias en su familia De personas que Tienen sufrimiento por pareja Es decir ya, por ejemplo, lo, lo vemos terapia y decimos, a ver, dime una pareja que esté bien, porque en realidad va a estar todo mal. ¿Qué sucede? Que el inconsciente aprende basado en, en las experiencias previas. Entonces, yo ya vengo aquí con mucha información y ya me dicen que esto va a ser peligroso para mí o esto va a ser bueno para mí. Y aunque mi ego, mi cerebro, quiera algo, en realidad no lo va a poder conseguir porque está bloqueado en mi inconsciente porque me va a doler tanto que realmente no me lo permiten el sufrimiento. Entonces... Hay que tener en cuenta, Jordi, por ejemplo, que en las personas venimos aquí a la supervivencia claro. propia de la especie. Entonces, cu cuando esto se ve este, socavado o se ve en peligro, el inconsciente te va a proteger y no puedes tomar decisiones diferentes. Inclusive, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en las personas que, que sí tienen pareja, pero que eh, el, el número de hijos o las edades en las que tuvieron a sus propios hijos va a coincidir muchísimo con la de los propios padres. Por ejemplo, a los 25 años yo, yo tuve mi primer hijo y a, y, a, y a los 30 tuve el segundo, mi papá tuvo a los 25 y a los 30. Entonces, son cosas que no controlamos. Okay. ¿Qué pareja tenemos? El tipo de pareja, cuánto duramos y aparte la cantidad de hijos que tenemos, todo está marcado por el inconsciente.
1: O sea, realmente no solamente es nuestra historia actual lo que te haya pasado en ese momento con la pareja o tal, sino lo que le pasó a tu papá, lo que le pasó a tu abuelo, lo que le pasó a tu bisabuelo y todo esto lo vienes
0: cargando. Sí, y fíjate que en... En pareja, porque hay dos, hay dos formas de verlo. Eh, cuando no puedo tener pareja, es heredado. Pero cuando tengo problemas entre pareja, siempre es en la infancia. Haz okay. de cuenta. El mismo reclamo que, que le haría yo a mis padres eh, eh, en la infancia es el mismo reclamo que le hago a mi pareja. No me pones atención, no me cuidas, siento que me abandonas, me siento traicionado, me siento humillado. Son las mismas cosas. Haz de cuenta que, que los adultos somos la versión infantil, pero, pero en, en, en mayor tamaño. Okay. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que todo el problema entre pareja lo vamos a buscar en la infancia, es decir, eh, siento que me traicionan, entonces mi padre algo no me cumplió en la infancia, porque la herida de traición se interpreta como eh, promesas no cumplidas, expectativas no cumplidas no es en sí que me, que me engañen o así sino que hay una expectativa no cumplida si yo tengo una expectativa no cumplida en mi infancia que me dolió muchísimo, me la voy a llevar a la pareja es que yo esperaba esto de mi pareja yo creía esto de mi pareja y en realidad no está pasando entonces me pasó lo mismo con mis padres entonces, todo problema entre parejas se, se resuelve súper rápido encontrando la infancia y sanando al niño.
1: Está muy, muy, muy interesante porque, por ejemplo, también ahorita pensé en la gente que no se puede embarazar. Ah, Hay gente que no se puede embarazar. Sí. ¿De dónde viene todo este tipo de cosas?
0: Sí o sí, y en ambas, en, en ambas personas de la pareja. Vamos a encontrar siempre historias.
1: ¿Me permites que te interrumpa? Sí. Perdón, me están pidiendo que vayamos rápidamente Aquí. a un corte. Vamos en a a un corte y vamos a, a regresar para seguir platicando con esto. Nada más, dame tus datos, por favor, mi querido Ricardo. ¿Dónde la gente te puede contactar? Porque luego hay gente que está ahorita en el coche o qué tal, se va a bajar y dice, ¿cómo? Porque ustedes se dedican a hacer la desprogramación, ¿no?
0: Así es. Ricardo Garza MX en todas las redes sociales y en YouTube con videos de larga duración. Ricardo eh, Garza, Garza
1: MX. Ricardo Garza MX en todas las redes. Así Y es. ahí pueden eh, trabajar la programación. Nada más rapidísimo, así como un premio para la gente que dice: ya me voy. ¿Cómo, ¿Cómo se hace la desprogramación?
0: Es básicamente ver la, eh, el origen del conflicto, la toma de conciencia, el aprendizaje de para qué está sucediendo y luego el cambio de acciones.
1: Ok, perfecto. ¿Y ustedes? Sí, sí. ¿Y se tarda uno mucho tiempo en hacer eso?
0: Una sola sesión y se acaba. Punto, van a tardarse en sanar quizás varios meses Pero en una sola estación se encuentra el origen Del conflicto y la solución del mismo
1: Perfecto, vamos uh -huh. rapidísimo a musiquita eh, Ya no sé si música corta y ahorita regresamos ¿Te parece bien? Excelente. No le cambien señores Esto es Jordi en Exa, regresamos de volante. sí. sí, 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 sí Saludos a toda la gente que viene en el coche La gente que está en sus casas, a todo el mundo por favor No le cambien, regresamos
0: Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso. Sigo platicando con Ricardo Garza. Estamos hablando de la desprogramación evolutiva. ¿Cómo te puedes desprogramar de muchas cosas que no has logrado superar? Cosas que te vienen persiguiendo del pasado. Cosas que tus ancestros tuvieron y que te lo traes tú en tu genética. ¿Dónde traes todos esos traumas, dolores o.? Eh, como límites, más bien límites
0: ¿Dónde los traes? ¿Los traes en las células? ¿Los traes. ¿Dónde, se, ¿Dónde está la carga genética? Epigenética Haz de cuenta que la genética es el, el, el como el hardware ¿no? Esta parte de nosotros que, que determina mi color de ojos, mi cabello, mi estatura todo eso, todo eso es la genética Pero hay algo que se llama epigenética Y, y el epi significa por encima de... Y, y la genética, pues el, el, el código genético eh, Hay descubrimientos ya científicos Y esto es ciencia total el doctor Bruce Lipton, en el libro de la biología de la creencia, nos dice que toda la información de los ancestros está grabada como etiquetas biológicas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ya venimos eh, eh, programados. Y fíjate, es bien importante esto. En la epigenética, la tenemos plantas, insectos, eh, animales y personas. Y tú ves, por ejemplo, un árbol que viene mucho sol y e echa mayor cantidad de hojas, sin un cerebro, está tomando decisiones basadas en el ambiente. Sí. Nosotros hace hacemos exactamente lo mismo, pero nadie nos ha enseñado. Entonces, tomamos decisiones basadas en el ambiente, pero con la información previa de los ancestros de donde más la sacamos. Entonces, cuando ya tenemos esa información grabada, si estoy ante una pareja, va a pasar algo. Si estoy eh, eh, ante la, la intención de tener hijos, va, voy a tomar cierta decisión. Si estoy ante la intención de generar un trabajo o, o un proyecto, voy a estar ante una decisión basado muchas veces en mi propia infancia, en el embarazo o en los ancestros.
1: Oye, está está interesantísimo eso, o sea, es como mm. tomas decisiones basadas en lo anterior y eso es algo que antes yo creo que no sabíamos, ¿no?
0: No, es muy eh, nuevo. Eh, eh, la, la gente no sabe realmente que las decisiones que más importantes en mi vida, que comentamos hace rato, pareja, hijo, profesión, dinero y amigos, no lo, no lo decido yo, ya viene determinado por, por mi inconsciente y basado en el ambiente reacciono de una forma o de otra.
1: O sea que podríamos ser, si nosotros cambiamos, seríamos posiblemente la primera persona de nuestro linaje que estaría cambiando una cierta cosa, como todos, o sea, se embarazó, mi bisabuela se embarazó eh, menor de edad, uh -huh. mi abuela también, mi mamá también, y yo, ay, ¿cómo le hago para cambiar eso? Porque, o sea, mi vida tendrá toda una tendencia a que me embarace antes de ser mayor de edad.
0: Así es, y si no sucede, viene un quiste en el ovario. ¿Y? Así de loco, así de loco, haz de cuenta. Nosotros los quistes en los ovarios, eh, eh, cuando es ovario poliquístico, lo, lo reconocemos dentro de la técnica como el reloj transgeneracional, no el reloj biológico. Es decir, si, si mi abuela y mi madre fueron madres a los 16 años, por ejemplo, yo a los 16 años, si no soy madre, tendré quiste, eh, ovario poliquístico. Si es quiste en el ovario izquierdo, estaré buscando, quiero ser madre ahora. Aunque mentalmente no lo quieras, tu inconsciente lo necesita, porque ya viene históricamente así. Y lo quiste en el ovario derecho, quiero ser madre, pero no con este hombre. Eh, porque no me da la certeza eh, 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 necesaria. Y luego poliquístico es la misma cantidad de hijos que tuvieron mi, mi madre y mi abuela, a la misma edad que tengo yo, va a coincidir con, con el número de quistes. Ok. <ríe> sí. wow qué hackeo. Sí, es puro hackeo. Sí, sí, sí. Y cuando, pero pues, hace ratito, las parejas que no pueden tener hijos, pero que son saludables, y es tu, van con el doctor y dice que todo está bien, siempre vamos a encontrar en las historias de ambos, Jordi, vamos a encontrar esto. Separaciones madre-hijo, separaciones padre-hijo. Siempre, sí o sí. En ambas personas, ¿eh? no, no, no solamente en una. Y vamos a encontrar abortos, hijos nacidos muertos, madre muerta en el parto. Vamos a encontrar este, hijos perdidos, extraviados. Entonces se graba generación en generación que tener hijos es doloroso. Entonces ya no me permiten a mí tener hijos, aunque sea saludable. Y no hay una razón médica por la cual yo no pueda eh, eh, quedar embarazada o el, el hombre no pueda embarazar a su pareja. Y simplemente no se da porque el, el inconsciente está defendiendo. De, de, de sufrir más adelante el gran estrés.
1: Oye, eh, en salud, por ejemplo, cuando de repente tenemos muchos problemas de salud y uh -huh. dices, ¿por qué esta persona, por qué esta tía, o por qué yo tengo tantos problemas de salud? ¿Cómo se conecta esto con el pasado?
0: Siempre es con la infancia. Okay. Entonces, por ejemplo, un problema de salud, cuando una persona está muy enferma, tuvo una mala infancia. ¿Por qué? Porque eh, dice el, el doctor Rike Hammer, que es un alemán que descubre la relación entre las, las enfermedades y emociones y lo, lo demuestra con un TAC. Eh, eh, que, que viene hasta un edema en el cerebro en la parte del cerebro donde te va a afectar por ejemplo, el caso de José José es, 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 es como que del libro no eh, el páncreas el, el, la, la parte simbólica del inconsciente es para aprovechar las cosas, como él nunca pudo aprovechar su dinero siempre alguien se lo quitaba el, el, el no poder aprovechar, dice, dice el cuerpo necesito hacer más páncreas para que este hombre pueda aprovechar entonces crea más páncreas y se convierte en un cáncer y, y es lo que finalmente te termina acabando. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que tu inconsciente cuando cree que algo no está funcionando o crea más masa o quita masa, okay. sí eh, o, o genera lo que llamamos nuestra enfermedad, que en la nueva medicina germánica, que es el doctor Hammer, eh, él, él lo, lo denomina como un, program, un programa de solución del conflicto. O sea, la enfermedad es para solucionar. Ok. Sí, sí, entonces toda enfermedad tiene su origen emocional, todas. Ya luego podemos hablar más profundamente de sí, después sí, enfermedades sí, de, de hecho, emociones. Hay muchos
1: libros de esto. Sí, y cada sí. sí. Vez crecido más esta investigación, donde ya además los uh -huh. médicos y los científicos lo aceptan, ¿no? Claro, Porque
0: claro. Porque antes, por
1: ejemplo, con el cáncer, era como que ni querían hablar del tema de que qué tan que tanto tenía que ver con resentimientos o dolores o problemas o, o cosas que te callabas o tal, ¿no? Ajá, yo, por sí. ejemplo, bueno, eso ya es algo muy personal, uh -huh. yo creo que tiene ambas cosas, tanto la genética o la sí. parte, este pues sí, científica. Claro. Eh, o biológica, uh -huh. como la parte emocional, yo creo que es una combinación, sí. pero antes los expertos no aceptaban la parte emocional, no. y ahora ya todos los expertos te recomiendan inclusive que lleves una vida sin rencores, sin dolores sí. y tal, que tomes terapia, que vayas a, a la parte espiritual para poder sanar cosas que ellos pues no están pudiendo sanar, ¿no?
0: Claro, y, y, y siempre es una predisposición de ambos casos, es, es la, la genética como tal y las emociones, y como esto a, hoy en día afortunadamente ya hay mucha apertura, y por ejemplo casos como migraña, te vas dando cuenta que son gente que repiensa mucho las cosas, o que uh -huh. te, quiere tener control, y cuando no puede encontrar algo, les viene la migraña, eh, diabetes por ejemplo tipo 1, mucho sometimiento, diabetes tipo 2, vamos a encontrar personas que finalmente están viviendo un conflicto de separación de familia, me pasó en la infancia y me pasa en la etapa adulta, y ahí te viene la diabetes, es increíble porque siempre encontramos el origen, siempre se repite. Guau, wow, está,
1: uh -huh. está impresionante. decías tú en el bloque pasado, ustedes se dedican a la desprogramación uh -huh. y digo ustedes porque realmente ya es verdaderamente un movimiento esto, sí. ¿no? este Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se desprograma a alguien? Eh, y dices que además en una sesión, yo ya la vez pasada te dije que quería uh -huh. probar una sesión sí. y no nos hemos hablado y no nos hemos sí. visto para poder eh, desprogramar alguna cosa que tengo yo, por ejemplo... A mí me costó mucho trabajo por el asunto de la dependencia de alguien o de algo, claro, ¿no? Claro. De repente era la dependencia del trabajo. Digo, afortunadamente uh -huh. nunca he tenido una dependencia como el alcohol o como claro. las adicciones, ni nada fuerte ni como el juego. Pero sí he, <coughs> he tenido adicción a la gente, a las emociones, a las personas, sí. a veces con tus propios hijos, Exacto. que de repente dices, no lo puedo quitar. Eh, sí. Tengo yo, por ejemplo, también un miedo muy fuerte por el agua, yo uh -huh. de chico, y ahora que me dices, pues quizás no solamente fui yo de chico, sino sí. quizá mis ancestros tuvieron sí. alguna situación así, sí. pero me estuve ahogando, de, o sea, más bien de chico sí. casi me ahogo, no si te lo comenté la vez pasada. Sí. Uh -huh. Y entonces son cosas que tienen... O por ejemplo, tengo miedo, mucho miedo a las arañas. Uh -huh. ellas son fobias. Una cosa es algo tan pesado como el amor o como el dinero, y otra cosa es tan sencillo como miedo a las arañas. Ambas cosas se pueden desprogramar o vienen de algún lugar... ¿Parecido o, o diferente, pero se pueden desprogramar?
0: Sí, todo se puede desprogramar dependiendo de, del motivo de consulta, es el, es el origen del conflicto. Entonces, por ejemplo, una persona que, que tuvo un, un conato de ahogo, eh, entonces siempre va a haber alguien atrás que se ahogó, sí o sí. Okay. Sí o sí. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene apegos, siempre vamos a buscar en la representación inconsciente de un familiar. Por ejemplo, yo tengo un, un apego a una pareja, pero ya es lógico porque ni me trata bien, ni me quiere, ni nada, y yo sigo ahí. Y, y, y el amor no es lógico. Cuando eso pasa, vamos a buscar quién es, simbólicamente hablando, porque el inconsciente nunca reconoce a nadie fuera de mi familia. Entonces, o es mi papá a quien, a quien perdí una vez y, y que ya recuperé y que no voy a volver a dejar ir porque inconscientemente mi cerebro cree, mi, mi inconsciente, no mi cerebro, cree que es mi padre. Entonces, o cree que es mi madre o cree que es mi hermano que perdí y no lo pudo dejar. Por más que me maltraten, no lo puedo dejar y hay una forma de, de, de romper esto entonces ¿qué, qué es? ¿Cómo, ¿cómo se rompe? ¿Cómo, ¿cómo se trabaja la desprogramación? Y, y lo decimos con toda libertad porque queremos que la gente pueda hacerlo desde su, su propia casa que no hay necesidad quizás porque hay personas que no van por pagar una sesión de terapia y con mucho cariño les le decimos cómo hacer las cosas en terapia es diferente porque hacemos ejercicios pero este, aquí por ejemplo ¿cómo, cómo es una sesión de terapia? sería por ejemplo eh, motivo de consulta llegamos a, a encontrar el origen ya que encontramos el origen vemos ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Liberamos la emoción si hay una emoción liberada? Uh -huh. O comprendemos lo que sucedió con los ancestros y después hacemos ejercicios para que ya se puedan liberar. Cuando no están tomando terapia, ¿qué ejercicio pueden hacer? Cambien la mentalidad. Una vez que ya comprenden el origen. Porque solamente cambiar la mente sin entender el origen no te va a funcionar nunca. Es como cuando la gente decreta. Yo decreto esto, pero te ahí un, un bloqueo, pues no va a uh -huh. funcionar nunca. Si necesitas
1: librarte del bloqueo. Exacto. Ahorita que dices, eh, se busca cuál es el origen, después se trabaja en ciertos ejercicios, ¿esto tiene que ver con algún aparato, con algunas eh, ondas ele eh, electromagnéticas, con algo, o es, o es completamente de ir al fondo de ti como si fuera una terapia?
0: Sí, sí, es, es, es meramente plática, no hay ni siquiera proceso de hipnosis. Por ejemplo, te, te, te platico un caso de terapia súper rápido ayer mismo que tuvimos en nuestra escuela, y era una, una madre que nos dice mi hija cada vez que le pongo chaqueta suéter llora así, súper super duro este, entonces mi primera pregunta es ¿quién, quién falleció eh, aplastado, eh, eh, prensado o algo? no, nadie, y le digo ¿quién falleció así? y, y a mí dice, ah, mi abuelo en una mina le cayó algo encima y falleció y ya bueno, entonces el inconsciente de, de tu hija está creyendo que si se pone muy a, cosas muy apretadas o así y, y se empieza a sofocar, ella va a caer en peligro de muerte y tiene un gran estrés entonces siempre hay un origen de todo Okay. es súper fácil encontrarlo
1: ok, uh -huh. bueno, súper fácil sí. para ustedes cuando conoce la, ¿no? sí, la técnica sí, cuando la técnica encontrarlo y después sí. irnos ya a la a la sanación a la sanación, exactamente sí, a la sanación y a buscar dónde los podemos encontrar a ustedes dónde eh, uh -huh. esto se tiene que hacer ustedes, tú estás en Monterrey, ¿no? así
0: es, a, a, todos los servicios son en, en línea eh, como tenemos pacientes y alumnos en, en todo el mundo literalmente es en cada continente pues hacemos todo en línea, no, no hay consultorio no hay nada todo se hace a través de, de, la, de, de la conexión a internet
1: Ok, entonces uh -huh. todo por conexión a internet, sí. y hay, eh, ¿cuánto tiempo dura una sesión?
0: Una hora, máximo dos horas exagerado, pero en una hora, a veces que son terapias de 15 minutos, 20 minutos, ya encontramos el origen, claro que no, no cerramos tan rápido, pero este, vemos a veces, a veces más cosas, aprovechamos la misma hora, pero en, en una sola sesión, una hora es, es más que suficiente.
1: O sea que podríamos decir que podrías avanzar mucho más que con un psicólogo, que normalmente ves, lo ves una hora a la semana. Uh -huh. Exacto. O sea, podrías adelantar
0: mucho... Sí, son técnicas diferentes, eh, respetamos mucho la psicología eh, y, y la, la recomendamos mucho porque en psicología te ayuda a desahogarte a, aquí nosotros somos bien frontales casi no te dejamos hablar, o sea, es, a ver, no, porque estoy buscando esto, y como tu inconsciente se empieza a defender, tu, eh, tu inconsciente empieza a decir no, no quiero decir esto, entonces yo te tengo que, que, que forzar a que lo digas, y más a que le cambia el tema y te, te voy a regresar al tema, entonces es más frontal, pero muchas personas necesitan ayuda psicológica que es el desahogo, poder expresar con más tiempo más cosas, y esta, esta no sería la técnica, entonces aquí es frontal, si quieres resultados súper rápidos, vente con nosotros, y si requieres apoyo más despacio y desahogarte y todo, aquí a, a la psicológica, pero ambas muy recomendables.
1: Perfecto. Entonces, bueno, se llama Desprogramación Evolutiva. Está es. muy interesante. ¿Me repites entonces otra vez tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde... ¿Es, ¿Es algo oneroso? ¿Es algo caro? ¿Es algo no?
0: No, no es caro por, por, por ser una sola sesión. Por ejemplo, eh, una sesión te cuesta dos mil pesos y está y eh, una sola sesión una sola vez con el, el seguimiento incluido el tiempo que, que llevan tus ejercicios. Entonces, en realidad, pues con una sola sesión no, no, no es oneroso. Eh, eh, nos pueden encontrar en Ricardo Garza MX en todas las redes sociales o www.desprogramacionevolutiva.com
1: que okay, Ricardo Garza MX, MX. o desprogramación desprogramacionevolutiva.com Ahí hay mucha más información de todo Muchísima esto
0: Muchísima información porque les ponemos por ejemplo en YouTube Les explicamos despacito qué hacer cada cosa, cómo funciona eh, 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 Nos gusta mucho llevarlos a la toma de conciencia, a la comprensión uh -huh. Entonces cuando la gente comprende saben que hay una solución Que fue lo que me pasó a mí, que yo estaba bien broncado con cosas Y, y, y al final de cuentas vi, vi una información que me hizo mucho sentido Y dije no es mi culpa y pude encontrar soluciones Entonces queremos hacer lo mismo con toda la gente
1: Oye, ¿y qué te dice la gente después de que la toma? O sea, ¿cuáles son los resultados? Porque digo, yo sé que en estas cosas es difícil decir, oye, hay una garantía o tal, sí. o pasa algo, pero ¿qué te
0: dice la gente? No, hay, hay muchísimo resultado, muchísimo, muchísimo. En la gran mayoría de, de los casos no siempre funciona, porque sería una mentira decirte que el 100% de los casos funciona. Pero eh, es como los médicos, entras a la plancha y no sabes el resultado. Eh, más sin embargo, dependemos de la información que tenga el paciente, pero en, en la gran mayoría de las veces funciona y hay cambios transformacionales, pero increíblemente grandes, o sea, impresionantes.
1: Ok, bueno, entonces es Ricardo Garza... MX. Ricardo Garza MX. Vienes de Monterrey, ¿no? Sí, también. así es. Oye, que está ahorita el frío tremendo. ¡Helado! Ya, ¿no?
0: Menos dos.
1: Menos dos, sí. <ríe> está wow. helado, helado. Sí, es sí, que sí. hay un frente frío, creo que el número 47 sí. o algo así. Sí, sí y Toda sí, la sí. parte de arriba, Monterrey, Coahuila, Chihuahua. Sí, bueno, inclusive en el centro también. Ahorita sí. en Querétaro, en Puebla, hay mucho frío en Tlaxcala. Sí.
0: El desde, el, de desde nuestro depa se veía la, la, el, el cerro así eh, nevado. Como que... Sí, 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 pues de pondría que es ardiendo, ¿no? Es súper caliente. Sí. Luego ya ahora súper frío, pues bueno.
1: Bueno, pues le mandamos un saludo a toda la gente de Monterrey, a toda la gente del norte de la República, que nos escuchan mucho, la gente en Torreón, en Coahuila. Bueno, en Coahuila, sí. en fin, en muchísimos, muchísimos lugares y a toda la gente que tiene frío. Dicen que este frente frío va a llegar hasta, hasta diciembre. Aquí, la verdad, en la Ciudad de México, por lo pronto ayer y hoy ha estado mucho más tranquilo de lo que pensábamos, pero dicen que va a llegar hasta el viernes. Así es que bueno, pues vamos a ver qué. Mm esperemos que pase y sobre todo que la gente se alivie que que es que el frío es terrible acabo de escuchar un, 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 este, un podcast que habla de la gran helada que hubo en Europa en 1907 sí. y fue una locura o sea bajaron menos 30 grados de una noche a una mañana animal o sea, normal y al otro día en la mañana menos 30 grados o sea increíble y, y, y sí es muy fuerte por pues, la cantidad de gente que puede morir por el frío y hoy, pues no es la excepción. Así es que Exacto. bueno, les deseamos la mejor de las vibras cuídense mucho. Y este, gracias Ricardo, muchas gracias. Gracias. Señores, no le cambien, no se nos muevan. Esto es Jordi Nexa, Manolito Fernández. Este, importante decirles que estén pendientes con la entrevista de eh, la cotorriza que ha estado con todo. ¿no? Ha estado
2: con todo y está muy divertida. Eh, además, insisto y, y perdón que se los vuelva a decir, son dos chavos completamente diferentes a los que conocimos hace tres años cuando explotó este fenómeno de la cotorriza, ¿no? Exactamente. Veanla, vale mucho la pena.
1: Exactamente. Bueno, uh -huh. señores, no le cambien. Regresamos. a tu Jordi ¡Ay, qué buen miércoles! ¡Qué buen! Estamos a la mitad eh, de la semana, pero yo la siento, la verdad, como si fuera... Eh, no olvídate del inicio, como que fuera más adelante. Me siento bien, como que me ha pasado rápido la semana. ¿Tú, Manolito?
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, hoy en la mañana que, que empecé mi día y que de repente volteé y dije... ¿17? ¿Es neta? ¿Ya es 17 de enero? O sea, co como, que, como que al haber empezado la semana, el año, el mes y la semana, el lunes... Como que movió todo y luego empezar labores el, el día, el segundo, lunes. O sea, ya hoy estamos este, ya más allá de la mitad del sí, primer 17, mes del año. Hoy sí, 10, está cañón. Hoy
1: es 17, está completamente cañón, de acuerdo. Sí. Oigan, y les hemos estado diciendo mucho en la entrevista con los cotorros, porque la verdad está muy cotorra, muy divertida, muy diferente. este Y además llevamos, no sé si todavía sigue en tendencia, pero los primeros dos días estuvimos en número uno en tendencia en YouTube. Primer, dos días completos en primer lugar en tendencia en YouTube la entrevista está muy buena les vamos a poner un pedacito aquí de la entrevista para que ustedes la escuchen se diviertan seguimos en tendencia la, la, seguimos en, tendencia. No en primer
2: lugar pero seguimos en las tendencias
1: entonces bueno escuchen la entrevista con eh, mi querido Ricardo Pérez y con Slobotsky de la cotorrisa que está en mi canal de
3: YouTube y ahorita regresamos escuchando un pedacito bueno, mi última fue en el episodio de año nuevo con champán acá arriba grabado Ajá. y ahí me puse porque No habíamos comido digo. nada
4: en todo el día uh -huh. y como seis de la tarde dijimos, ahora sí ya, que nuestro cuerpo reciba algo. Dos botellas de champán,
3: <risa> ¡madres! Sí, muy cagado. Pero sí nos hemos puesto muchas pedas. O hoy por hoy ya le hemos bajado un poco más. Yo ¿Cuál ha sido la, la
1: peor en conjunto? Así que no mames, ¿qué hicimos? Que los pasó? dos nos
3: pusimos muy mal. En las cotorrices, yo creo que también ahí hay veces que no puedo ni terminar de grabar. ¿Ah, sí?
1: ¿Sí?
4: Hubo <risa> una vez que ni se grabó.
3: No. Ajá. O sea, que de, de plano no había manera de grabar. No.
1: Sí. sí. O sea, que su gente dijo, güey, no... Por, y manera. eso
4: que la temática del episodio era que nos vieran... Pues vaya, anales. Mm -hmm. Por eso es la coturrisa, <risa> La hemos hecho como tres veces. <risa> eh, pero sí hubo una que de plano fue... No, era anal, no ya... No, ya era, no, ya ay, no, era pura ah, incoherencia,
3: güey. No, ya bien nefastos. Yo vomitando, tuvieron que venir por mí. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero sí. Yo, Hasta se bañó ese día. Me ¿Pues bañé en su casa. Sí, me bañé en su... Me prestó sus calzones. Eso es lo más íntimo que ha sucedido. prestó sus calzones? Y me los sí. puso mi primo. Todavía ¿Sí, te pusiste
1: mamones? No, no, esos nah. no, esos no. no, el no. No eh? ¿Nunca se han bañado juntos? No. no. No, yo digo, nos si viste muy cercano Quizá sabe que hacer en otro rollo ¿eh? no, sí, sí. Es cercante, es
2: Oye, rollo, ¿sí? pues todo el
1: mundo lo
4: sabe
3: Sí, no, eh, o sea, digo, viajes eh... Hemos viajado por todo el mundo, güey O sea, yo, yo la vez pasaba neteando conmigo mismo Ya sabes, las veces de, qué chida amistad, güey O sea, hemos hecho un berreazo de cosas juntos, güey
4: Y ya para este punto, yo caí en cuenta el otro día Ya llevamos la mitad de nuestras carreras juntos Wow. O sea, como que antes la cotorriza era un proyecto que dos güeyes que ya ten, tenían su propia carrera sí. estaban colaborando. Pero ya con el paso del tiempo, ya ahorita la mitad de nuestras carreras la hemos armado juntos. Sí,
1: o sea, ya se convirtieron en moderato, ¿no? <risa> o sea, <risa> o sea si era fobia, microchips, tal. ¡Ay, cabrón, salió más chingón esto! ¿Sí?
3: ¿No? sí, la verdad es que, o sea, si bien de repente, no sé, no sé si hablo por Ricardo, pero luego te entran esos textos... Batallas internas de y, y yo solo lo haré también chido. Y, y luego dices, ¿qué necesidad, güey? Me la paso verguísima con este güey, no tengo que demostrar nada a nadie. Si en algún momento quiero hacer algo solo, ya lo haré. Pero hoy por hoy, o sea, la, 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 la química que tenemos y las cosas que hacemos y, y el, el enfoque que tenemos de comedia es muy similar. Sí,
4: el ego de artista siempre llega y un momento Ajá. en el que te dice, como de, pruébales.
0: Sí. Haz, un, haz un disco de solista, <risa> <risa> producele a <risa> los artistas. Y, y
4: lamentablemente <risa> por eso luego bandas que todos amábamos terminan, porque, porque sí. le hacen caso al... al <risa> Soy el León
3: rey exacto, sí. exacto, exacto. Eh,
4: ¿Y, y, sí, y, y, y yo creo que a los dos este no, nos gustaría también que nos vieran como solistas, pero jamás creo... Hemos permitido que eso interponga en el querer seguir haciendo.
2: ¿Qué tipazos
1: son, no amigos? Es verdaderos. maravilloso y a
2: mí me da un gusto espectacular, es un gusto enorme lo que han lo que han logrado, eh, lo, 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 lo que tienen, este lo, lo que han conseguido. Mucha gente les, no les gusta su estilo, bueno pues yo, yo yo siempre he dicho si no te gusta el estilo de alguien no lo consumas y ya. No pero pero no 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 hagas corajes a lo güey. ¿No? este afortunadamente la entrevista gustó, la entrevista sigue gustando véanla, no, no se la pierda, estamos cerca de llegar al millón en prácticamente tres días eso es, es, es un, un, un gran número pero pero lo que con lo que más me quedo son lo que les, les decía hace rato los comentarios de ustedes Gracias por todo lo que nos dicen, gracias por todo lo que nos eh, platican. Y díganos, díganos a quién más les gustaría ver en la entrevista. Eso sí. nos, nos sirve mucho.
1: Exacto, váyanse a verla, váyanse a, a, a ver la entrevista completa a YouTube ahorita, en este momento ya está acabando el programa. La gente que luego quiere más contenido dice ay como luego, pues te puedo acompañar todo el día, la puedes escuchar, no la tienes que ver, la puedes nada más escuchar, está divertidísima, la verdad. Entonces vayan sí. a mi canal de YouTube, le ponen Jordi Rosado y no se les olvide que hoy arrancamos con este nuevo, con este nuevo blog que estoy haciendo Nuevo, ...estoy arrancando un nuevo canal de YouTube... ...en el cual se va a llamar eh, Jordi Rosado Blogs ...y son las cosas... ...vlogs con B chica, que porque es de video... Y, ...y son las cosas que me van pasando en diferentes lugares... ...de hecho tenemos hoy una parte muy interesante... Con los cotorros, como precisamente de, de lo que platicamos, y de hecho ahí estaba también Manolito, de las cosas que platicamos eh, pues fuera del aire. Estuvo interesantísima la plática, y este, y bueno, eso no se puede ver en ningún lado más que ahí. Y bueno, y también de repente cuando viajo veo cosas, eh, lugares muy, muy especiales, eh, situaciones muy curiosas, cosas curiosas. Voy a ir haciendo blogs de diferentes cosas. Ya tenemos ahorita cuatro videos, creo que ya hay cuatro videos en mi canal, están en mis redes sociales. Eh, porque si ahorita ponen Jordi Rosado blogs, no necesariamente se. Desaparece rápido porque hay, pues es un canal nuevo Pero qué padre ser los nuevos del canal Que se hace el primer suscriptor, el segundo, el número 5 El 10, el 15, luego voy a hacer Cosas especiales con los primeros suscriptores
2: Y acuérdense que el primero que llega al salón Es el que agarra mejor mejor claro, lugar
1: Exacto, bueno, si ustedes Pueden irse a mis redes sociales Y ahí darle el, este, el link Para meterse Dale click, en directo, uh -huh. darle click pero si quieren buscarlo desde YouTube, es muy fácil. También le pones Jordi Rosado blogs y luego hay una parte del lado derecho que dice filtros. Y en filtros le pones canales. O sea, que salgan los canales que se llamen Jordi Rosado blogs con B chica. Y entonces, ahí te va a salir inmediatamente. Mm. Y ahí ya te puedes suscribir. Y como ya les dije, a los primeros suscriptores va a haber algo especial para ustedes. Vayan a ver. Oigan, y aprovecho para decirles que ya viene la gran venta nocturna a Gilza. Sí, señores, ya viene del 22 al 25 de enero. Aprovecha hasta 40% de descuento en pisos, tarjas, grifería y mucho más. En Gilsa van a encontrar lo que necesitas para remodelar tu hogar, además ofrecen asesoría personalizada e inspiración a través de una amplia gama de productos de la mejor calidad, las mejores tendencias y además, por supuesto, muchísimas marcas exclusivas, Así que bueno, ¿qué esperan? ubica tu sucursal, tu sucursal perdón, gilsa favorita, los esperamos hay una aquí en Mazarik, hay una en Interlomas hay varias, y este y la verdad están fantásticas, gilsa se escribe G-I-L-S-A con Gilza, expresa tu estilo y presume tu hogar ya no tenemos nada más que decir, ¿verdad Manuelito
2: Fernández? se acabó este miércoles, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, gracias por escucharnos Este y bueno, ve, ve, vendrá lo que hoy revelamos la, la nueva entrevista entre hoy y mañana revelamos quién es la nueva entrevista del domingo
1: exactamente, pero la, es
2: una muy especial les va a encantar,
1: está sí. buenísima. por lo pronto vayan a ver la cotorrisa, vayan a YouTube y bueno, ahí nos estamos escuchando y viendo gracias Tony y Cristian, gracias mi querido Elías por estar en los controles, gracias mi querida Ana por estar siempre en todo y ayudarnos en todo, gracias Dios por los teléfonos y gracias mi querida Mariana por estar en las redes sociales y también Oscarito y toda la gente de redes sociales de EXA, de MBC Radio, les mandamos saludos. Gracias, nos escuchamos mañana jueves en punto de las 10 de la mañana como siempre en vivo. ¡Bye!
0: Esto fue Jordi Rosado en EXA. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde por EXA FM 104.9 Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9